0: Ein Großteil der Menschen in Deutschland ist mittlerweile geimpft. Viele sind im Urlaub oder haben ihren Urlaub gerade gebucht. Und siehe da, in diesem Moment fangen die Inzidenzzahlen so ganz langsam wieder anzusteigen. Laufen wir in den nächsten Lockdown hinein, wird die Wirtschaft wieder in den Klammergriff genommen. Was heißt das für die Börse? Das ist das Thema, über das ich heute mit meinen Gästen Kemal Bakshi von der BNP Paribas Herzlich willkommen an der Börse und Sven Gundermann von Taunus Investment sprechen möchte. Sven Gundermann, wie konkret ist diese Gefahr oder will man einfach keinen Lockdown mehr?
1: Ja gut, ich meine unsere Inzidenzzahlen sind im Moment noch sehr, sehr niedrig. Aber ich glaube, man muss sich schon darauf einstellen, dass die Zahlen höher werden, allein aufgrund der Niedrigkeit. Und jetzt wird die Frage sein, wie schnell passiert das? Bekommen wir Varianten, die gefährlicher werden? Und ich glaube, ganz wichtig das ist ja auch die, die politische Diskussion im Moment. Ist die Inzidenz das entscheidend? Oder muss man sich auf die Krankenhauszahlen konzentrieren? Also ich glaube, das ganze Thema Corona wird uns noch eine Weile begleiten. Ein Lockdown sehe ich im Moment vielleicht nicht kommen. Noch nicht. Aber man sollte ihn nicht ausschließen und ich glaube, Geschäftsleute wie auch Privatleute sind gut beraten, sich noch an die alt hergebrachten Maßnahmen zu halten. Mhm.
0: Aber führt das nicht alles, Kehmer auch zu einer gewissen Unsicherheit an der Börse? Wir sehen, der DAX äh, will auch nicht so richtig weiter nach oben, auch wenn er nah am Höchststand ist, weil man eben nicht genau weiß, wie sich die nächsten Wochen und Monate entwickeln.
2: Ja, das sehen wir ja aktuell mit erhöhter Volatilität, dass es so eine Angst äh, davor gibt. Die kann ich nicht einschätzen, aber unsere Analysten sehen vor allem, dass die Impfquoten sehr deutlich gestiegen sind in Europa, in den USA, Großbritannien. Ohnehin schon sehr hoch, aber auch in den Schwellenländern deutlich an Fahrt aufgenommen haben und sind deswegen eher hoffnungsvoll für die Wirtschaft weiterhin. Und scheinen zumindest hier kein sehr großes Risiko im Moment einzupreisen. Und ähm, das ist der,
0: die Sicht unserer Analysten. Nun gibt es einen positiven Punkt bei dem Ganzen, dass die Notenbanken weiter die Wirtschaft unterstützen. Die EZB hat jetzt gerade ihr Inflationsziel angepasst, langfristig ein bisschen hochgesetzt. Wie bewerten Sie den Schritt Sven Gundermann? Gut,
1: das ist natürlich erstmal positiv zu wissen, wo will ich hin. Und diese 2% Inflation, die können wir dieses Jahr deutlich überschreiten. Es ist dann aber auch signalisiert worden, dass man das temporär auch akzeptiert. Es sind Nachholeffekte vom letzten Jahr, wo ja alles im Lockdown war. Es sind viele Projekte aufgeschoben werden. Die Rohstoffpreise und auch andere Preise ziehen im Moment einfach aufgrund der hohen Nachfrage an. Das wird man tolerieren. Man muss aber im Auge behalten, ob das wirklich jetzt nur für einige Monate ist aufgrund des Basiseffektes oder ob die Preise wirklich anfangen zu steigen. Das sehen wir aber auf Dauer eigentlich nicht. Also wir glauben auch noch, dass das temporär stattfindet, dass einfach die Nachfrage nach Produkten und Gütern in dieser Geschwindigkeit im Moment nicht bedient werden kann. Und so ein bisschen erinnert das vielleicht an die Diskussion um Toilettenpapier vor einem Jahr um diese Zeit. Im Prinzip ist genug da gewesen. Nur wenn jeder alles zur gleichen Zeit möchte, dann wird es schwierig, und in der Industrie ist es halt so, dass dann auch die Preise relativ schnell ansteigen. Das ist die Inflation, die wir im Moment sehen. Wir glauben aber nicht, dass das nachhaltig ist.
0: Ja. Wie sehen Sie das, Kemal Bakhti? Ist es vertretbar zu sagen, wir, wir, wir lassen einfach mal eine äh, Inflation zu, die nicht unbedingt unter 2% sein muss? Das heißt es ja im Kern. Äh, und dann, wie viel es dann über 2% ist, ist dann auch ein bisschen offen.
2: Also, ähm, ob das vertretbar ist, vermag ich nicht zu sagen, aber aus Sicht unserer Analysten müssen wir eben mit höheren Inflationsraten kurzfristig erstmal ähm, rechnen. Und, ähm, aber auch unser Eindruck ist, dass das äh, eben nicht nachhaltig ist, sondern dass wir jetzt einen kurzfristigen Schub haben, in den USA ja viel deutlicher. Die jüngsten Zahlen suggerieren, ähm, Raten von 4 bis 5 Prozent, äh, schon ganz lange nicht mehr da gewesen. Ähm, in Europa deutlich weniger. Und wahrscheinlich, also unsere Analysten erwarten, dass wir schon das, im nächsten Jahr das 2%-Ziel äh, nicht mehr erreichen dürften in, in der Eurozone. In den USA haben wir ein bisschen mehr Druck ähm, und, und deshalb rechnen wir da für dieses Jahr mit 4% äh, Inflation. Auch im nächsten Jahr würde sich das dann etwas moderieren. Deswegen sehen wir, dass ähm, die Notenbanken jetzt auch schon anfangen, ähm, eben über Tapering zu sprechen. Die ersten Fed-Gouverneure wollen vielleicht schon Zinserhöhungen für 2022. Wir erwarten die eigentlich für 2023. Aber es sieht so aus, als ob die Geldpolitik jetzt weniger locker werden könnte. Trotzdem glauben wir, dass der Policy-Mix, der quasi mit Fiskal- und Geldpolitik im Hoch der Corona-Krise angewandt wurde, jetzt der Wirtschaft so einen deutlichen Schub gibt. Also Gerade in den USA warten wir dieses Jahr 7% Wachstum, auch in Europa, in Deutschland vielleicht äh, dieses Jahr etwas langsamer. Aber im nächsten Jahr glauben wir, dass, also wir glauben, dass das über die nächsten Jahre, ähm, also dass dieser Aufschwung auch die nächsten Jahre noch tragen wird. Und deshalb sehen wir eher eben äh, nicht so die ganz hohen Risiken am Horizont. Und, und positiv ähm, sehen wir vor allem auch die Industrie, die ja jetzt ähm, auch die, die ähm, Einkaufsmanager-Indizes signalisieren, hier ähm, Enorme Stärke, obwohl wir ja eben diese Zulieferschwierigkeiten haben, Engpässe haben. Das hat, haben auch jüngste Überraschungszahlen von VW gezeigt, dass, dass die Industrie wirklich weiter brummt, obwohl wir eben einen Mangel bei, bei vielen Rohstoffen oder, oder Inputgütern haben, wie Chips.
0: Ja, auf dem Punkt wollte ich auch noch mal kurz zu sprechen kommen. Sven Gundermann hat das gerade schon erwähnt. Es ist ja nicht ganz klar, ist es wirklich die Nachfrage, so wie Sie das gerade gesehen haben, die so hoch ist und zu steigenden Preisen führt? Oder trägt nicht auch die lockere Geldpolitik einen Teil dazu bei, dass gerade die Rohstoffpreise anziehen?
2: Also aus Sicht unserer Analysten ist es äh, definitiv die Kombination. Wir haben Geldpolitik, die haben, wir haben ja seit Jahren eigentlich eine recht lockere Geldpolitik, die immer die Konjunktur gestützt hat, die längst nicht diese Inflationsdaten hervorgebracht hat. Jetzt haben wir aber riesen Fiskalprogramme, noch nie da gewesen, gerade in den USA deutlich über 2 Billionen. Erstmal kurzfristiges Konjunkturpaket, dann noch ein langfristiges Infrastrukturpaket, das in die Billionen, also wirklich in noch nie da dagewesenem Volumen. Und diese Kombination zusammen auch noch mit den, mit den überschüssigen Ersparnissen der Haushalte, die sind ja besonders hoch gewesen. Gerade in den ähm, in, in, äh, USA, aber auch in Europa haben wir Überschussersparnisse, die jetzt ihren Weg in den Konsum finden, scheinbar finden wollen. Und, ähm, und das führt dann aus äh, Sicht unserer Listen zu mehr, ähm, zu höheren Preisen.
0: Ja, wir, wir sehen das ja, beim Ölpreis sehen wir es, beim Goldpreis sehen wir es. Ähm, Sie haben ja auch einen sehr direkten Kontakt als Vermögensverwalter zu den Anlegern die dann ihre Kunden sind in dem Fall, ähm, machen die sich Gedanken darüber und ähm, fragen die, sollte ich vielleicht doch mehr in Sachwerte reingehen? Also
1: ich glaube, das Thema Sachwerte ist generell ein Thema. Also wer immer noch sein Festgeld vor sich herschiebt, schiebt, ist mal losgelöst von der Diskussion, ob man da jetzt Strafzins zahlt oder nicht in zehn Jahren bei zwei Prozent Inflation und das ist die gespürte, die Real ist vielleicht sogar noch ein Hauch höher, ähm, entwertet sich ja das Vermögen. also Ich habe immer noch mal 100.000 Euro auf dem Konto, aber die Kaufkraft ist weniger. Und bei Sachwerten, da sind wir nun eben bei den Rohstoffen, Gold. Wir sind aber auch hauptsächlich bei den Aktien äh, und wir sind bei Immobilien. Und die Aktienpreise mit diesen wirtschaftlichen Voraussetzungen, die wir eben besprochen haben, sind aus unserer Sicht noch lange nicht da, wo sie am Ende sein können. Wir werden Schwankungen erleben. Das wird einfach dazugehören. Aber als Anleger sollte ich schon mal überlegen, mit diesen Voraussetzungen, die ich da habe, mit diesem vielen gedruckten Geld, wie verschiebe ich mein Vermögen? Und da sollte vielleicht das ruhige Festgeld mal in Richtung mehr Sachwerte verschoben werden, weil man nur so langfristig dann Kapital erhalten kann. Mhm. Stellt
0: sich jetzt die Frage, wie das in den nächsten Wochen und Monaten weitergeht äh, bei den Preisen für Rohstoffe, aber auch an der Börse. Ähm, was ist Ihr wahrscheinlichstes Szenario oder das Ihrer Analysten?
2: Ja, unsere ähm die haben sich da klar positioniert, Aktienstärke dürfte anhalten. Wir sehen jetzt recht hohe Bewertungen. Das ist vielleicht auch der Grund, warum viele Anleger sich jetzt äh, zurückhalten. Und ähm, das spricht auch für Unsicherheit oder Volatilität, die jetzt ähm, zurückkommen kann. Aber ähm, die Gewinne, die steigen rasant. Wir haben im ersten Quartal sehr positiver äh, ähm, Gewinnwachstum gesehen und erwarten auch für, äh, für das zweite Quartal, dass das anhält. Gerade die jetzige Berichtssaison dürfte das zeigen und dann erwarten unsere Analysten, dass sich die Bewertungen vielleicht schon wieder relativieren, wenn die ähm, Gewinne im Kursgewinnverhältnis zunehmen. Und, ähm, und deshalb gehen wir davon aus, dass Aktien steigen, vermutlich nicht mehr in dem Tempo, wie wir es im vergangenen Jahr gesehen haben, sondern eher noch moderat, aber auf, auf hohem Niveau bleiben. Die Unternehmen haben, ähm, gerade in Europa auch, auch ähm, sehen wir, dass zyklische Unternehmen zum Beispiel viel mehr Preismacht haben und Inflation viel besser weg, wegstecken können. Deshalb äh, glauben unsere Analysten, dass wir in Europa vielleicht sogar eine Outperformance gegenüber USA sehen könnten. Aber setzen hier wirklich auf die Zykliker, gerade Minengesellschaften im Rohstoffbereich, Energie äh, wird positiv gesehen, aber auch Automobilhersteller, äh, Tourismus also und, und ähm, Konsumgüterhersteller, Dann, das ähm, sehen unsere Analysten positiv. Zurückhaltung eher bei Telekommunikation, Gesundheit, aber auch bei Technologie ähm, es ist aus Sicht, und Biotech. Ähm, es ist Vorsicht geboten aus Sicht unserer Analysten. Bei den Rohstoffen sind wir eher bei den Industrierohstoffen. Bei Gold gibt es kurzfristiges Momentum wegen niedriger Zinsen, aber wir erwarten, dass die Zinsen zunehmen werden und die Realrenditen ähm, zunehmen und deshalb Gold wahrscheinlich nicht ähm, in den Himmel, sondern eher einen kurzfristigen Schutz.
0: Da haben Sie jetzt ganz viel gesagt, wo ich gleich drei Nachfragen stellen könnte. Ich picke mir mal eins raus, das zum Schluss. Also Sie rechnen also wirklich mit steigenden Zinsen. Das haben Sie so ganz nebenbei gesagt. Die EZB sagt ja was ganz anderes. Kommt dann dieser Druck, die Zinsen anzuheben, eher aus den USA?
2: Also das sowieso. Die Federal Reserve scheint ja schon die Richtung allmählich zu wechseln, in Richtung Hawkish, wie es so schön heißt. Also mhm. mehr auf die Seite der Falken zu gehen, in, ihre, in ihren treffen, aber wir sehen das vor allem am Markt. Die zehnjährigen Zinsen haben jetzt wieder seit März äh, deutlich zurückgekommen, erwarten wir aber, dass, dass die eben äh, bis Jahresende in Richtung 1,7 Prozent gehen werden und im nächsten Jahr vielleicht schon wieder auf über 2 Prozent. Wir glauben
0: aber, dass die Aktien das wegstecken können, mhm. weil einfach so viel Gewinnmomentum da ist. Ja, zumindest die absolute Höhe der Zinsen wäre dann ja noch einigermaßen verträglich. Ähm, also ich, ich, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber der, der allgemeine, die allgemeine Stimmung ist ja eher so, dass man denkt, die Geldpolitik bleibt locker, oder?
1: Ja, die Geldpolitik wird locker bleiben. Die Frage ist nur, wie die Märkte darauf reagieren. Ja. Also ich kann natürlich als Notenbank auch 10-, 20-, 30-jährige Anleihen kaufen. Aber wenn das Vertrauen des Marktes weg ist, wenn ich mit 2% Inflation rechnen soll, und ich bekomme null Zinsen, machen wir es nochmal mal ganz einfach, von Negativzinsen aufs angesprochen, ja. da gibt es eigentlich keinen Grund, in solche Anlagen zu investieren. Mhm. Also ich möchte nicht sagen, dass der Markt manipuliert ist, sondern er ist beeinflusst durch die Notenbank mhm. in dieser Welt. Also der Zins wäre ohne diese Maßnahmen ganz anderer. Und das muss man sehen. Jetzt muss man natürlich fragen, welche Möglichkeiten gibt es oder können die Märkte das überhaupt verkraften? Bei den aufgenommenen Schulden wird es natürlich im Moment extremst schwer werden für Staaten bei 2, 3 Prozent Zins plötzlich sich zu refinanzieren, auch wenn das natürlich über erstmal fällige Anleihen, neue Refinanzierung auch eine ganze Weile dauert. Das hm. versucht man zu verhindern. Hm. Genauso wie man heute eigentlich auch die Steuern erhöhen müsste, um die Corona-Schulden zu zahlen. Das kann man aber nicht machen, weil jetzt sind wir ja gerade erst so am, am Aufschwung. Das kommt alles später. Also die Zinsen werden aus unserer Sicht schon eine ganze Weile noch sehr niedrig bleiben. Hm. Wir sprechen nicht von attraktiven Zinsen, die die Investoren von Aktien weglocken, dass man wieder drei, vier Prozent. Relativ guten Zins bekommt, die Inflation bei 2% steht. Das sehen wir überhaupt nicht. Mhm. Also insofern gibt es vielleicht eine homöopathische Dosis an Zinsen mhm. und vielleicht muss der Investor auch mal in zwei Jahren keine Strafzinsen mehr bezahlen. Aber das ist ja immer noch keine Anlage bei 2% Inflation. Mhm. Insofern sind die Sachwerte, die Aktien mit 2, 3% Inflation bestens äh, bestückt, weil die ihre Preise eben auch erhöhen können. Die Umsätze damit steigen, die Gewinne steigen und die Aktienkurse steigen. Also eigentlich alles perfekt.
0: Kemal Bakhti hatte gerade auch äh, äh, die Zykliker genannt, äh, die Sie sehr stark im Vordergrund sehen. Wäre das für Sie auch ein Bereich, wo Sie sagen, da sehen Sie die meisten Chancen?
1: Ich sag mal jein. Also unser Leitspruch ist investieren statt spekulieren. Es ist ein bisschen schwierig, wenn man versucht, die Trends zu spielen. Also ich glaube, für uns ist es ganz wichtig, für ein Depot, was wir für unsere Kunden managen, einen ausgewogenen Stil zu haben. Mhm. Wir brauchen Technologiewerte, weil das das langfristige Wachstum ist. Wir brauchen ein paar Zykliker, wir brauchen die Konsumwerte. Und das hat uns die letzten Jahre eigentlich auch immer zum Erfolg geführt, weil es ganz schwierig ist, auf die Trends aufzuspringen. Sie sehen nie, wann der endet. Und oft ist es so, wenn der Trend erst mal am Laufen ist, dann ist ein Großteil des Gewinnes weg. Mhm. Und jetzt muss ich mich fragen, wie nachhaltig ist ein Geschäft, der Reiseindustrie oder der Automobilindustrie, vielleicht dann doch im Vergleich zum Lebensmittelbereich oder zur Technologie werden wie jetzt Microsoft oder Amazon. Also dann gibt es natürlich immer kurzfristig mal läuft das eine, läuft das andere. Für uns ist wichtig, die Ausgewogenheit zu haben und die Perspektiven auf längere Sicht zu sehen. Und da kommt natürlich das ganze Thema Nachhaltigkeit, Umwelt, Klima rein. Das ist ein langer Prozess, aber der ist so relativ sicher. Und das ist uns liebe als jetzt, was Sie auch sagten, Biotech. Das ist so ein Hype. Also hat man das in zwei Jahren? Wie sind die Bewertungen? Da sind wir doch sehr vorsichtig, weil dann viel Spekulation auch im Markt drin ist und das ist. Sehr schwierig, immer das richtige Timing zu haben. Mhm. Und sie setzen so ein Depot dann im hohen Risiko aus. Und das sollte man als Investor in einem breit gestreuten Depot verhindern. Das ist dann eher was, wenn man auf Zertifikate schien und sagt, ich pick mir mal dieses Segment raus. Ja. Dann gibt es da super Konditionen für. Aber es ist vielleicht nicht die Idee, sein Vermögen immer nur in die Strukturen anzulegen, die gerade im Hype oder ja. im Aufschwung sind ja. also oder das das sein könnten.
0: War, das war auch deutlich herauszuhören, denn äh, Sie hatten ja äh, eher äh, schwierige Entwicklungen gesehen bei, BioNTech, äh, nicht bei, bei, bei Biotech äh, und äh, bei Technologie. Wir hatten also genau den Branchen, die richtig gut gelaufen sind in den genau. vergangenen mhm. zwei Jahren. Das kann, da kann es kurzfristig Schwäche ja. geben, insbesondere auch bei
2: Telekommunikation aus unserer Sicht. Aber äh, hat eben damit zu tun, dass das vorneweg schon so gut gelaufen ist, die äh, Preise schon schon sehr hoch sind, Erwartungen sind sehr hoch eingepreist. Gerade eben bei den Chipherstellern, da sehen wir natürlich, das Geschäft boomt, es gibt einen erheblichen Mangel. Aber äh, das hat die Börse eben auch schon sehr viel vorweggenommen. Deshalb äh, wollten, wollen unsere Analysten da eher äh, taktisch vorsichtiger sein. Hat natürlich nichts mit einer langfristigen Allokation zu tun. Ich glaube, da macht ein diversifiziertes Portfolio immer äh, Sinn. Und auch Nachhaltigkeit ist langfristig. Das sehen wir jetzt schon auch, dass die Anleger immer stärker auf diesen Trend äh, setzen. Das sehen wir auch bei dem investierten Volumen. Ähm, das, ist, das, das kommt ganz groß.
0: Ja. Wenn ich das jetzt in eine konkrete Strategie übersetzen will, ähm, wahlweise direkt auf die Aktien äh, setze oder aber auch mit Zertifikaten äh, eigene Strategie, Strategien verfolgen will, wie, mit welchen ähm, Prinzipien kann ich das dann am besten umsetzen? Also ich denke, dass
2: der Zertifikatemarkt hier sehr gute Möglichkeiten bietet, weil ja eben viele Anleger jetzt eine gewisse Verunsicherung haben. Wir haben eine Delta-Variante, wir haben aber schon sehr hohe Niveaus, hohe Bewertungen. Kann sein, dass die durch Gewinne relativiert werden, aber, aber wenn der Markt schon so stark gelaufen ist, dann ist die Erwartung nochmal zweistellig eher gering. Und da kann ich, und auch die Erwartung unserer Analysten, wir erwarten bis Jahresende im Aktienmarkt etwa vier bis 5 Prozent immer noch, aber eben weiterhin positiv. Und mit Zertifikaten kann ich mit Teilschutz, also diese Position zum Teil absichern und aber zeitgleich gute Seitwärtsrenditen einfahren, wenn, wenn zum Beispiel der Markt eben keine eindeutige Richtung hat oder moderat steigt, sprich Aktienanleihen. Gerade bei den Automobilherstellern bekomme ich bis Jahresende immer noch ähm, 6 bis 8 Prozent. Aber auch ähm, Bonuszertifikate, ähm, also auf 1 Aktien ist die Rendite tendenziell höher. Aber bei Bundeszertifikaten kann ich mir ein Risikopuffer von über 20% einkaufen und bis Jahresende, das ja wirklich nur noch ein paar Monate sind, immer noch über 5% Renditen holen. Oder ich gehe breiter in die Indizes, zum Beispiel beim DAX. Aber auch bei DAX-Discountern bin ich bis Jahresende, also je nachdem, wo ich den Strike setze, aber in etwa auf aktuellem Niveau, 15.500 Punkte, komme ich immer noch auf 4% Rendite. Das sind durchaus interessante Renditen, obwohl der Markt nur noch seitwärts laufen muss oder sogar ähm, leicht fallen kann, bis ich diese Seitwärtsrendite ähm, bekomme. Und, und äh, das ist schon eine Überlegung wert im Vergleich zum Direktinvestment, wo ich sage, ich habe schon ein sehr
0: hohes Niveau erreicht, ähm, besteht da die Möglichkeit, dass es auch mal seitwärts oder, oder leicht rückläufig ist. Ja, da fahren wir noch mal ganz direkt beim Vermögensverwalter nach. Wann entscheiden Sie sich denn für die Direktanlage in der Aktie und wann für ein Zertifikat, bei dem man eben auch einen Puffer hat. Zwar eine begrenzte Rendite, aber ein bisschen mehr Sicherheit.
1: Gut, es kommt auf die Erwartungshaltung an. Glauben wir, dass die Aktion relativ am Boden steht und ein gutes Potenzial hat, würde ich lieber die Aktie kaufen. Hat man einen relativ volatilen Titel, in dem man investieren möchte, dann ist es natürlich sehr lukrativ auch zu sagen, hier, ich bekomme 10-15% Discount, ich mache das lieber darüber. Im Seitwärtsmarkt, ich muss also gar nichts tun, nur die Zeit abwarten, bekomme ich meine maximale Rendite ausgezahlt und kann dann praktisch, wenn es anders laufen sollte, um die Aktie eingeliefert bekommen, wieder neu entscheiden, was ich mache. Und um mal vielleicht ein konkretes Beispiel zu geben, die letzte Entscheidung, die wir getroffen haben, nachdem wir ein Discount-Zertifikat veräußert hatten, wollten wir in die Aktie von Bayer investieren. Und da haben wir uns auch angeschaut, wie sehen wir das Potenzial. Bayer zahlt eine sehr ordentliche Dividende. Die Aktie ist natürlich unter einem gewissen Druck, das ist uns bewusst. Ne? Wenn der aber gelöst werden kann, also wenn diese Urteile mal vielleicht von Bayer abfallen, dann hat man ein Riesenpotenzial. und da möchte ich mich im Gewinn nicht begrenzen. Also deswegen muss man eigentlich bei jeder Aktie immer die Entscheidung treffen, welche Erwartungshaltung habe ich zumindest, auch wenn es anders kommen kann, und wo sind die Chancen und die Risiken?
0: Ja, also wir sehen, die Pandemie hat die Märkte durchaus weiter im Griff und das Potenzial der Aktien erscheint zumindest nur noch begrenzt, was nicht heißen muss, dass es nicht doch trotzdem weiter nach oben gehen kann. Denn die Notenbanken stehen weiter bei Fuß mit einer durchaus lockeren Geldpolitik. Wer sich nicht sicher ist, ob das Direktinvestment das Richtige ist, kann eben mit Zertifikaten sich einen Puffer einbauen und dabei auch dann eine Rendite einfahren, wenn der Markt nur seitwärts geht oder vielleicht auch sogar leicht fällt. Ich bedanke mich jetzt herzlich bei meinen beiden Gesprächspartnern Sven Gundermann und Kema Bakshi und bei Ihnen, meine Damen und Herren, fürs Zuschauen.